0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! Phần 6 Mục 3 Joey Ricci Lý thuyết ra về trực quan Joey Ricci là người sáng lập và là động lực thúc đẩy đứng sau hãng CRT. Chính những ý nghĩa, quan niệm và lý thuyết của ông ta phục vụ dưới dạng bản kế hoạch cho những sách lược phức tạp hướng dẫn đường đi cho hãng. Mặc dù ông chưa bao giờ theo học một khóa toán nâng cao nào cả, nhưng nhiều người đã coi Ritchie như một thiên tài về toán học, một thiên tài bẩm sinh. Ông đáng ra phải được huấn luyện bởi những tinh túy toán học của những phương thức mậu dịch mà hãng CRT đã sử dụng. y mô tả toán học như một điều gì đó ông hầu như cảm thấy được hoặc theo linh cảm hiểu mà có. Ritchie đã từng là người đầu tiên nhấn mạnh rằng thành công của CRT không phải là một công việc đơn độc, có nhiều cá nhân hợp lại tạo nên những thành tựu của công ty. Trong những buổi phỏng vấn của chúng tôi, Joey nhấn mạnh việc tôi nên trò chuyện với một nhân sự nào đó của Citi. Sau đây, bạn hãy nghe một nhân viên chủ chốt miêu tả triết lý sống của Richie như thế nào nhé. Joey tin tưởng vào việc trao quyền cho nhân viên, ông ấy tin cậy vào người ta, thật tình tôi tin rằng một trong những lý do chúng tôi có thể làm được nhiều tiền đến thế. Là do Joey làm cho chúng tôi hoàn toàn yên tâm tiêu xài tiền của ông ta Ritchie tạo nên nhiều quyết định thương mại dựa trên cảm tính của mình về những người có liên quan Nếu ông ấy cảm thấy bất cứ sự khó chịu nào với người ta Ông ấy không ngần ngại vượt qua thậm chí những vụ đầu cơ có lời nhất một cách dễ dàng Mặt khác người ta biết ông ấy đã chủ động đề sướng những sự giao dịch về tài chính Chủ yếu chỉ cần một cái bắt tay một trường hợp gần đây được nhắc đến là vụ đầu cơ của ông trong việc thiết lập một công ty máy tính. Tại cộng đồng liên xô cũ, công ty này tiến hành mọi giai đoạn của việc sản xuất máy tính và khâu trào hàng, kể cả phát triển phần mềm, nhập phần cứng, thiết lập những trung tâm mẫu dịch và phục vụ và thi hành một hệ thống phân phối. Toàn bộ sự giao dịch về tài chính, công phu này đã đi vào hoạt động vì Richie đã có ấn tượng với một người Nga phụ trách một hãng buồn mà ông gặp trước đây. Sự tin cậy và tin tưởng vào ông bạn trên là tất cả những gì đã có thể thuyết phục Ritchie thực hiện việc đầu tư này. Theo một nhân viên CRT đã giải thích, trong khi mọi công ty khác của Mỹ liên doanh với một công ty ở vùng này phải ra sức chuẩn bị những tài liệu pháp lý dài cả 300 trang để tự bảo vệ mình, Joey đã yêu cầu anh chàng người Nga viết một bản hợp đồng mà ông cho là sòng phỏng, và vào thăm chuyến Max kế đó, Zoe đã ký bản hợp đồng. Dường như số phận đã định trước, ông tạo nên một trong những cơ sở giao dịch tài chính mậu dịch thành công nhất thế giới. Zoe Ritchie rất năng động, lỗ lực và sáng suốt. Công việc là niềm vui thật sự đối với ông ta bởi vì nó là sự thách thức vô tận và một câu đố hóc búa luôn mãi thay đổi nhưng có một khía cạnh chủ chốt khác là jerichi rất vui trong công việc đó là con người ông nói oang oang tôi thích đi làm và ông ta đã làm việc ra trò điều đó không chỉ vì ông ấy yêu thích những gì mình làm nhưng thực ra ông xem siati như một đại gia đình ông ấy dường như muốn dành mọi tình cảm chân thành của mình cho nhân viên ban đầu khi các ông bắt đầu buôn bán tài định có lòng các ông có thể sáng chế ra bộ máy làm ăn nhưng người khác đã làm giống y như thế. Vậy các ông có làm gì khác để có thể thành công không? Chúng tôi đã cố gắng làm tốt hơn công việc, hiểu rõ những mối quan hệ qua lại giữa các thị trường và ước tính những khả năng liên quan có thể xảy ra. Chúng tôi đã buôn bán mạnh mẽ, hăng hái hơn và phấn đấu giữ số chênh lệch giữa giá vốn và giá bán thấp hơn so với các nhân viên môi giới khác. Những năm sau đó, chúng tôi đã làm y chang phương pháp trên với những hợp đồng được chọn bằng cách sử dụng những mẫu giá chính xác hơn. Chúng tôi đã có thể yết giá lãi cho các vụ đấu tàu nhỏ đến nỗi. Những đối thủ cạnh tranh chính của chúng tôi cho rằng chúng tôi đang tạo nên những thị trường quá chặt chẽ không thể kiếm lời được. Nếu bạn thực sự có áp dụng cơ học và thực tế hoặc những giá trị lý thuyết, chắc như đình đóng cột, bạn có thể tạo nên nhiều doanh thu cả vốn lẫn lời với số tranh lệch giữa giá vốn và giá bán thấp hơn. Vậy những nhân viên môi giới trên sàn khác đáp lại sự cạnh tranh của các ông đối với cách làm ăn giống như thế nào? Họ rất căm chúng tôi vì chúng tôi đã quá hiếu chiến và thậm chí đã ăn mòn doanh thu của họ. Nhưng tôi tưởng tượng ra rằng trước đó các ông có vốn làm ăn rất thấp. Làm sao ông có thể trở thành mối đe dọa đáng sợ đến thế với việc làm ăn của họ? Thật vậy, có lẽ chúng tôi thuộc vào một trong những người có vốn làm ăn thấp nhất trên sàn. Một số tay chơi chủ chốt có thể đặt hàng một lần 500 tài định, trong khi nếu chúng tôi làm 50, chúng tôi sẽ bị hết vốn. Tuy nhiên, chúng tôi đã dùng vốn của mình để buôn bán liên tục tới lùi mạnh mẽ hơn, vì thế cuối cùng chúng tôi có được một phần doanh thu lớn hơn chồng đợi tương đương với cỡ đơn đặt hàng của chúng tôi. Có vài vấn đề ở chỗ các ông chấp nhận chiếm ít lợi thế hơn các nhân viên môi giới khác. Dĩ nhiên chuyện đó chỉ là một phần của vấn đề thôi nhưng có cả trăm thứ khác vụn vặt hơn nữa kìa. Chẳng hạn như kiếm được những nhân viên điện thoại giỏi hơn hoặc tìm cho được những cách liên lạc nhanh chóng hơn giữa thị trường Bạc Liêu York và Chicago. Tôi không hiểu chẳng lẽ Không ai biết dùng điện thoại sao? Các ông có thể nhanh hơn người bao nhiêu nào? Bạn bắt đầu thấy khó tin rồi chứ gì? Khi lần đầu tiên tôi đến Chicago, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người đang buôn bán chứng khoán bạc chẳng có lấy một nhân viên điện thoại bởi vì họ chẳng muốn trả công cho nhân viên này. Thay vào đó, họ có một máy điện thoại với một ngọn đèn nhỏ ở phía trên và khi thị trường thay đổi ở New York, Nhân viên sàn giao dịch New York sẽ nhấc điện thoại, làm cho đèn hiệu lóe sáng ở Chicago. Khi nhân viên môi giới ở Chicago thấy ánh đèn, anh ấy sẽ chạy tới máy điện thoại, lấy bảng ít giá, sau đó chạy về phòng giao dịch, mua bán để làm mẫu dịch. Thời gian chuyển tin có liên quan chậm đến nỗi, chúng tôi thiết nghĩ mình có thể dễ dàng đánh bại nó bằng cách tuyển những nhân viên điện thoại hạng cừ. Có phải hầu hết mọi người đều đã đang làm theo cách ấy không? Khoảng phân nửa số người trong họ đã thực hiện được Nhưng thậm chí những người đang sử dụng nhân viên điện thoại vẫn còn tốn thời gian truyền tin khoảng 3 đến 10 giây Chúng tôi thấy rằng nếu mình có thể biết được những nhân viên điện thoại giỏi nhất Khuyến khích động viên họ và làm mọi chuyện đâu vào đó Chúng tôi sẽ cắt thời gian đó xuống còn 2 giây Chủ yếu các ông đang buôn bán nhanh hơn và chiếm nhiều mối làm ăn trước khi những tin tức lan ra Đến mức độ những nhân viên môi giới khác sẽ làm được, tôi cho rằng phương pháp ấy chẳng giúp các ông lấy lòng người ta đâu. Điều này đã làm cho họ không ưa chúng tôi. Thật ra họ đã cố gắng quẳng chúng tôi ra khỏi sàn nữa kìa. Với bằng chứng gì? Vì vi phạm luật, chẳng hạn như nhân viên điện thoại gọi to những đơn đặt hàng vào trong phòng giao dịch mua bán, Về mặt kỹ thuật, người ta đòi hỏi đơn đặt hàng phải được viết ra và đưa một nhân viên chạy vào phòng giao dịch mua bán để giao. Tuy nhiên, những đơn đặt hàng được gọi thẳng vào phòng giao dịch mua bán vốn là thủ tục hoạt động giao dịch chuẩn. Những nhà giao dịch nhận ra rằng họ cần hoạt động tài định để cung cấp tiền mặt, do đó quy luật trên không được tăng cường. Tuy nhiên, điều đó chẳng ngăn được họ khỏi lôi chúng tôi ra trước ủy ban vì vi phạm quy luật này. Cuối cùng họ phải bỏ qua vấn đề khi họ nhận thấy rằng cố gắng buộc quy luật trên chống lại một nhóm và để cho mọi người khác vi phạm thì chẳng đi đến đâu cả. Ông làm nó nghe giống như câu lạc bộ những người trong cuộc thực sự không bằng. Đúng vậy, có phải điều đó luôn đúng cho hầu hết những cuộc trao đổi buôn bán không? Nó thay đổi rất nhiều từ việc trao đổi mua bán này sang việc trao đổi mua bán khác nhưng nó đã lộ liễu hơn trước đây. Sự cạnh tranh đã gây ra những thay đổi. Giao dịch tài định cuối cùng cũng kết thúc, vậy chuyện gì đã xảy ra? Việc buôn bán tài định rất sinh lợi trong những năm 7374, bởi vì thị trường lúc đó rất hay thay đổi. Tuy nhiên sự bấp bênh ấy chấm dứt vào năm 1975, việc buôn bán tài định trở nên một công việc rất chậm chạp. Tôi đã cố gắng thuyết phục ông chủ công ty cho tôi làm thử một công việc nào khác. Tôi đã nghĩ rằng kinh doanh đậu nành là hợp với lúc ấy. Đậu nành được ép thành hai sản phẩm cơ bản, bột và dầu. Nếu giá đậu nành thấp so với giá sản phẩm, lúc đó những nhà máy ép có thể chặn đứng những món lời rất hấp dẫn bằng cách mua đậu nành và bán một lượng sản phẩm tương đương. Hoạt động này sẽ làm cho giá đậu nành có cơ hội tăng tương đương với giá sản phẩm. Ngược lại nếu giá đậu nành cao so với giá sản phẩm, Làm cho số chênh lệch giữa giá vốn và giá bán sinh lợi thấp đi hoặc chẳng được gì Hoạt động ép đậu nành sẽ bị giảm đi Kết quả là sự tăng giá đậu nành làm giảm nhu cầu về đậu nành Việc này sẽ làm giảm giá đậu nành Và giảm việc cung cấp sản phẩm lại sẽ làm tăng giá sản phẩm Thực chất những lực lượng kinh tế này làm cho giá đậu nành và sản phẩm đậu nành Bột và dầu duy trì mối quan hệ xác định rộng rãi Người buôn bán đậu nành ép cố gắng mua đậu nành và bán sản phẩm khi đậu nành được ít giá thấp hơn sản phẩm và làm công việc buôn bán ngược lại khi giá đậu nành tương đối cao. Ông đã làm gì khác lạ để có thuận lợi hơn những người môi giới khác cũng đang làm công việc sai ép đậu nành. Những điều rất đơn giản, có những điều giống y như chúng tôi đòi làm với công việc buôn bán tài định chúng tôi đã từng giữ những nhân viên giỏi nhất bằng cách trả lương hậu và cung cấp cho họ cơ hội phát triển Chúng tôi cũng lập ra những thước loga sơ riêng của chúng tôi Chỉ ra giá ngầm cho đậu nành, phối hợp giá dầu đậu nành và bột đậu nành Công cụ này cho phép chúng tôi tính toán được ngay giá trị của thị trường Điều này giúp chúng tôi lợi dụng nguồn đơn đặt hàng nhanh chóng Tôi không thể cho bạn biết được tại sao những nhân viên môi giới khác không làm giống chúng tôi Nhưng họ thực ra không làm được Lúc đó ông vẫn liên lạc với công ty cũ của ông chứ Vâng, tôi đã đạt được một thỏa hiệp Chuyển từ buôn bán tài định sang làm nghề ép xay đậu nành Trong đó tôi phải chịu trách nhiệm về mọi lỗ lá Nhưng lại phải chia bất kỳ tài khoản lời nào Cho công ty theo tỷ lệ 50-50 Điều này nghe có vẻ Ông ăn phân nửa nhưng nếu thua Ông ngã về không Một sự thỏa thuận không mấy sòng phóng Tại sao ông lại ở lại với công ty dưới sự sắp xếp đó Có phải ông cần chiếc ghế của họ không? Không, có thể đó là sự kết hợp giữa tính trì trệ và lòng trung thành đối với công ty vì đã cho tôi bước đầu trong công việc kinh doanh nhưng cuối cùng tôi đã ra ngoài tự lập thân. Phải chăng đó là sự khởi điểm của CRT? Đúng thế, mặc dù việc đặt tên và sự sắp xếp công ty được tiến hành sau này, việc chuyển vào khu nhà máy liên hợp động này cũng là nét đặc trưng của một điều sẽ trở thành một trong những nguyên tắc lâu dài của chúng tôi. Đó là không bị ràng buộc đến bất cứ một cơ sở, công việc kinh doanh nào, nhưng lại tiến thẳng vào những thị trường, nơi đang diễn ra một điều lý thú nào đó. Thuở ban đầu khi chúng tôi thành lập một công ty, tên công ty là Công ty Say Chicago. Một thời gian sau chúng tôi đổi tên thành Công ty Giao dịch và Nghiên cứu Chicago. Mark ritchie tham gia vào cuộc phỏng vấn nãy bỗng xen vào một trong những lý do chúng tôi đổi tên từ công ty say chicago là do cô thư ký của chúng tôi đã phát mệt vì phải giải thích cho những người gọi điện thoại hỏi tại sao chúng tôi không nhận ép phán cho họ ông đang đùa phải không không tôi nói chuyện nghiêm chỉnh đấy Ông vừa mới đề cập đến vấn đề phải linh hoạt để có thể chuyển sang những thị trường có những cơ hội giao dịch tốt nhất. Tôi nhớ rằng ông lại dính líu đến mua bạc vào những năm 1979-1980 khi thị trường biến động phải chăng? Ông chỉ buôn bán chứng khoán hay còn thực hiện những giao dịch trực tiếp khác? Hầu như chỉ buôn bán chứng khoán khi tình trạng bấp bênh trên thị trường lan tràn nghiêm trọng. Những cơ hội kiếm lời trong buôn bán chứng khoán tăng lên đáng kể. Tuy nhiên có một loại hình giao dịch mà ông có thể đặt tên là định hướng Đây là một trong những câu chuyện chứng tỏ rằng Thà ngu mà vẫn kiếm được lời còn hơn là khôn ngoan mà bị lỗ lá Vào đầu năm 1979 một khách hàng bí ẩn bước vào và mua 20.000 bản hợp đồng dựa trên bạc Chẳng ai biết gã là ai cả Tôi do hỏi xung quanh và khám phá ra người đàn ông đang làm công việc buôn bán này là một người Pakistan. Tình cờ, tôi biết một cô bạn người Pakistan thuộc giai cấp thượng lưu và tầng lớp thượng lưu ở nước này còn tương đối ít. Do đó, tôi hỏi cô xem có người Pakistan nào có được loại tiền trên. Cô ta đáp không, nhưng có hai người Pakistan chuyên xoay sở tiền cho người Saudia. Cô ta cho tôi biết hai tên ấy. Cảm thấy chắc chắn hơn Cùng với một cuộc điều tra bí mật nho nhỏ Chúng tôi tìm ra một trong hai gã này Có liên quan đến chuyện mua bán trên Chúng tôi nghĩ chúng tôi đã có một chút tin tức quan trọng Lúc đó Những hợp đồng option về bạc Chỉ được giao dịch mua bán ở London Những hợp đồng mua bằng bạc Không có giá chênh lệch giao dịch Ở những giá rất thấp Mặc dù thị trường này không sử dụng loại tiền mặt đó Tôi vẫn mua thật nhiều hợp đồng này Tôi đã chiếm được Một công ty rất lớn tương đương với căn bản cổ phần của chúng tôi Biết rằng khả năng hạ giá của chúng tôi bị giới hạn Chủ yếu một hợp đồng mua trên giá tạo cho người mua quyền mua một hợp đồng ở mức giá cao hơn giá hiện hành Nếu thị trường không tăng lên nổi đến giá đó, hợp đồng sẽ hết hạn một cách vô ích Và toàn bộ tiền cược trả cho hợp đồng sẽ bị mất Mặt khác, nếu giá cả vượt mức giá đặc trưng gọi là giá nổi thì quyền mua mà công ty mua cho phép có thể dẫn đến những món lời nếu giá nổi này tăng vọt đáng kể khả năng thu lời có thể khổng lồ chúng tôi có nhiều giả thuyết ai là người có thể mua tất cả số bạc này nhưng có giả thuyết chúng tôi chẳng bao giờ xem xét đến hóa ra là một gã nào đó đã tống một tấm ngân phiếu trị giá 20 triệu đô la vào một văn phòng môi giới ở Đà Lạt Thế việc đó có liên quan gì đến những người sau đi? Hoàn toàn chẳng có liên quan gì, rõ ràng hắn chẳng có liên hệ gì đến những người sau đi. Hắn chỉ là một tên nào đó đã chuyển một tấm ngân phiếu giỏm thôi. Do đó, trong khi chúng tôi nghĩ chúng tôi rất khôn khéo, thực ra tất cả sự phân tích của chúng tôi đều tỏ ra chẳng chính xác chút nào. Công ty môi giới trên cuối cùng đã tóm cổ gã thanh niên này bán đi công ty của hắn và giá bạc tuột xuống thấp hơn 6 đô la. Thậm chí tôi không thể rời khỏi công ty của mình vì thị trường không dễ chấp nhận đổi tiền mặt và tôi giữ nhiều hợp đồng option đến mức tôi sẽ chẳng được gì từ những bản hợp đồng nếu tôi bán chúng đi, chủ yếu cuối cùng tôi bị chôn chân vào công ty này. Lúc đó, tôi đi nghỉ mát, việc này đem lại cho tôi nhiều may mắn bởi vì mua một công ty hun đã bắt đầu đẩy giá bạc cao hơn. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi ở lại, tôi sẽ phải rút lui ngay từ cơ hội đầu tiên vì bị huề vốn. Và lúc tôi trở về, những hợp đồng mua bạc được tiến hành trên tiền mặt. Ghi chú, giá cả thị trường đã tăng vượt mệnh giá cao nhất. Mặc dù tôi nghĩ thị trường sẽ tiếp tục tăng giá nhưng tôi vẫn không chịu được tình trạng bấp bình này. Một ngày nọ tôi quyết định đi thẳng vào phòng giao dịch mua bán bạc chỉ để dò xem những gì đang xảy ra. Tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ cho tay vào túi. Lúc đó bạc đang bán ở giá 7 đô la 25. Tôi đã quyết định bán 25 hợp đồng đổi lại với những hợp đồng mua của tôi chỉ để bảo vệ một số nguồn lợi. Trước khi tôi biết được điều đó, tôi đã thanh toán toàn bộ số nợ của mình vào lúc những hợp đồng mua hết hạn, giá bạc lên tới khoảng 8,5 đô la. Thị trường bạc năm 1979 đến năm 1980 là một trong những thị trường vĩ đại nhất mọi thời đại. Giá bạc trôi nổi từ 5 đô la một ao lên đến 50 đô la một ao trong hơn một năm. Ông có phán đoán nào về giá cả sẽ lên cao bao nhiêu không? Dù gì đi nữa, tôi vẫn không đoán được. Thực ra, thậm chí 10 đô la một ao dường như quá xa vời. Tôi chẳng biết ai mua bạc ở giá tương đối thấp nhưng lại bán ra với giá 20 đô la. Những nhà mậu dịch nào mua bạc ở giá 3, 4, 5 và 6 đều làm một trong hai điều Hoặc là vào lúc giá bạc lên đến 7, 8 hoặc 9 đô la thì họ bán ra Hoặc họ cố gắng cầm cự công ty trong những lúc thăng trầm Tôi chắc rằng thế nào cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng tôi chẳng bao giờ chứng kiến cả Tuy nhiên tôi đã biết những nhà giao dịch đã bán bạc ở giá 9 đô la và 10 đô la Bởi vì giá cả dường như quá cao đến mức kỳ quặc và cuối cùng phải cầm cự công ty cho đến khi họ mất toàn bộ vốn liếng. Điều đó xảy ra với một số dân chuyên nghiệp tôi đã biết trong thị trường bạc. Nếu sở giao dịch không bước vào và thay đổi những quy luật bằng cách cho phép giao dịch vì thanh toán nợ thôi, bằng cách đó ngăn chặn sự chèn ép trong việc giao dịch hàng thì ắt hẳn công ty Hun đã thành công phải không? Những sở giao dịch chẳng phải thay đổi những quy luật trên để ngăn chặn công ty Hun nhận giao hàng, theo luật sở giao dịch có quyền bước vào và nói được anh cần bạc anh có thể có bạc nhưng bạn sẽ phải kéo dài thời gian giao hàng hoặc là họ có thể cho phép giao dịch mua bán chỉ để thanh toán nợ để lấy tiền mặt nếu những sở giao dịch chỉ đứng bên ngoài và cho phép một nhu cầu hàng hoàn toàn không vì mục đích kinh tế họ sẽ là những kẻ chôn tranh trách nhiệm vào lúc công ty hun đang lãnh giao hàng lô bạc tháng tư những hợp đồng đặt mua trước giao dịch ở mức giá xuống khủng khiếp Công ty Hun không có nhu cầu kinh tế khẩn cấp về việc giao hàng Nếu tất cả những gì họ cần là làm chủ được lô bạc ấy Họ đã có thể chuyển nhượng những hợp đồng tháng 4 của mình Bảo vệ được lượng tiền tiết kiệm khổng lồ và giải phóng vốn để sử dụng trong lúc dàn xếp tạm thời Hoặc họ có thể buôn bạc trên thị trường tự do ở giá 35 đô la một ao khi hợp đồng tháng 4 ở giá 50 đô la Thay vì chấp nhận những cách thay thế khôn ngoan có tính kinh tế này thì họ cứ khăng khăng Không không, chúng tôi muốn nhận giao hàng cho lô bạc tháng tư Điều này cho thấy họ đang chơi một trò chơi nào đó Đó không phải những mục đích mà các thị trường ở đây tồn tại Do đó tôi cảm thấy rằng công ty HUN đã đạt được chính xác những gì họ đang vươn tới Rất nhiều công ty lương thiện bị tổn thương bởi hoạt động của công ty HUN ví dụ như một mỏ bạc ở Peru với chi phí sản xuất thấp hơn 5 đô la một ounce khi giá cả lên đến 15 đô la quyết định giữ lại một khoản lời khổng lồ bằng tất cả giá trị sản xuất trong 2 năm tới của thị trường hợp đồng kỳ hạn về bạc của thế giới. Việc này mang tất cả ý nghĩa kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên khi giá cả tiếp tục lên đều đều đến 20 đô la, 25 đô la, 30 đô la, 35 đô la, họ tiếp tục lập thêm những khoản chênh lệch giữa giá vốn và giá bán. Càng đa dạng hơn trên cơ sở hợp đồng ngắn hạn. Cuối cùng họ hết cả tiền và buộc phải thanh lý công ty chấm dứt hoạt động. Tôi biết rằng CRT nhấn mạnh việc buôn bán tài định dựa trên hợp đồng nhưng tôi cảm thấy tò mò một chút. Các ông có mua bán theo xu hướng không? Vâng, vì lợi ích của tôi, tôi luôn luôn tin rằng giao dịch, kỹ thuật sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên tôi không thích các lối giao dịch định hướng làm phân tâm tôi suốt ngày. Tôi giao tất cả ý tưởng của tôi cho những thành viên CRT nào có ham thích trong giao dịch kỹ thuật và có những kỹ năng thích hợp. Họ cứ tiếp tục bằng cách phát triển những hệ thống giao dịch kỹ thuật dựa trên những lý tưởng này và chịu trách nhiệm về những công việc giao dịch hàng ngày. Hiếm khi nào tôi có dịp để mắt đến hệ thống này trừ phi thỉnh thoảng nhìn sơ qua những bản tóm tắt về chương mục tài chính. Hệ thống này đã đi vào hoạt động được bao lâu rồi? 5 năm Nó đã hoạt động thế nào? Hệ thống này trong 4 năm đầu của 5 năm giao dịch đã thu lợi nhiều Với số tiền kiếm được hàng năm trung bình chiếm 40% tổng số toàn bộ thời kỳ hoạt động Trong năm thất thu, ông đã làm gì khác đi không? Mỉa mai thay, nó lại bắt đầu với dấu hiệu của một năm làm ăn tuyệt vời Vào khoảng giữa năm, hệ thống này thật sự phát đạt Do đó, chúng tôi đã bắt đầu mở rộng công ty rất nhanh chóng có lúc chúng tôi đã mở rộng lên gấp 3 lần. Đó là lần duy nhất chúng tôi đã tăng cường địa bàn giao dịch một cách nhanh chóng. Nhưng ông đã biết đấy, nếu chúng tôi ổn định được giao dịch, hệ thống hẳn đã gặt hái một năm đầy thành công. Trong hệ thống này, có sự can thiệp nào của con người không hay hoàn toàn sử dụng máy móc? Lúc đầu có một thời kỳ 6 tháng có sự can thiệp của con người Và việc này luôn gây bất lợi phải không? Bất lợi đến mức không thể tin được Thật bất ngờ điều đó thường luôn luôn chính xác Ai cũng nói thế Quan điểm của ông về phân tích cơ bản đối với phân tích kỹ thuật như thế nào? Ngược dòng thời gian vào cuối những năm 70 Tôi đã một lần nói chuyện về phân tích kỹ thuật tại một hội nghị chuyên đề vào bữa trưa cuối cùng, tôi đã ngồi cùng bàn với Richie Dennis Tôi hỏi ông có bao nhiêu phần trăm công việc giao dịch của ông ấy là kỹ thuật và có bao nhiêu phần trăm là cơ bản. Ông ấy trả lời giọng khinh khỉnh. Tôi sử dụng chẳng có đến một phần trăm tin tức cơ bản. Cách ông ấy trả lời khiến tôi thấy hối hận vì đã hỏi câu hỏi trên. Ông nói tiếp. Tôi... Không hiểu bằng cách nào ông chạy trốn cái lý lẽ cho rằng tất cả những tin tức cơ bản đều nằm hẳn trên thị trường rồi. Tôi hỏi thế bằng cách nào ông lẩn trốn cái lý lẽ cho rằng tất cả những tin tức kỹ thuật đều nằm hẳn trên thị trường. Ông đáp, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi phục ông này ở điểm đó. Ông ấy có một sự nhún nhường về bản thân mà theo tôi nghĩ có thể giải thích những thành công của ông ta. Lý lẽ cơ bản của tôi là có rất nhiều nhà chuyên môn giao dịch với tin tức y chang như thế và khả năng thành công khác nhau là ở chỗ sử dụng tin tức đó tốt hơn. Tại sao điều này không thể xảy ra giống y như thế đối với những tin tức cơ bản? Là vì đối với mọi tin tức trên thị trường thì một nhân viên giao dịch này có thể sử dụng nó tốt hơn một nhân viên khác. Đến một chừng mực lớn hơn, sự nổi bật của CRT là nhờ vào những hợp đồng option Tôi cho rằng CRT thật là nhà giao dịch hợp đồng option lớn nhất thế giới Theo tôi nhớ Thì ông là một nhà chuyên môn về triết học Vậy làm sao một người chẳng có bồi dưỡng về toán học Có thể lao vào thế giới có một khối lượng lớn Những hợp đồng được chọn đến thế Ngoại trừ môn số học tại trường trung học Tôi chẳng bao giờ học thêm một khóa toán học nào cả Trong trường hợp đó tôi không phải là một kẻ mô tịt đâu nhé Tuy nhiên tôi cảm nhận toán học bằng một linh cảm mà một kẻ mù tịt dường như không làm được khi tôi nghĩ về việc yết giá một bản hợp đồng tôi có thể biết tính toán nhưng trong đầu tôi có thể vẽ một bức tranh về việc bạn sẽ định giá một hợp đồng được chọn như thế nào giống hệt như những mẫu niềm yết giá lý thuyết có trong những quyển sách giáo khoa khi nào ông bắt đầu lao vào giao dịch những hợp đồng option vào những năm 75-76, tôi đã làm chơi những hợp đồng option chứng khoán ở hội đồng giao dịch hợp đồng option Chicago. Nhưng tôi không tiếp tục công việc đó. Lần đầu tiên, tôi lao vào những hợp đồng này một cách nghiêm chỉnh là khi bắt đầu giao dịch trong những hợp đồng option có kỳ hạn. Nhân dịp này, nhân tiện, tôi đã nhét công thức Black Joe vào một máy tính điện tử cầm tay hiệu TI 52 nó có thể cho tôi biết giá một hợp đồng trong vòng 30 giây. Sau đó tôi điền vào tất cả những hợp đồng việc này làm rất thô sơ nhưng trong sứ mù tôi lại là thằng chột. Khi thị trường ở giai đoạn phôi thai có phải những hợp đồng được chọn bị dìm giá nghiêm trọng không và có phải sách lược cơ bản của ông nhắm vào việc lợi dụng sự dìm giá này? Hoàn toàn đúng! Tôi nhớ ngày đầu tiên mình ở trong phòng giao dịch mua bán những hợp đồng có kỳ hạn t bond Khi thị trường vừa mới giao dịch chỉ được vài tháng, có một người đã đề nghị tôi nghiên cứu thị trường của một tháng trước Những tháng trước có ít tiền mặt hơn những tháng gần đây, vì đây là ngày đầu tiên của tôi Tôi thật sự cảm thấy hụt hẫng tôi bối rối đến nỗi không nghiên cứu thị trường được Do đó tôi đưa ông ta lãi sản xuất của vụ đấu thầu 100 của tôi cho mỗi đơn đặt hàng Tôi nói, này, đây là ngày đầu tiên của tôi và tôi thực ra không giao dịch những tháng trước. Tôi xin lỗi nhưng đây là những gì tốt đẹp nhất tôi có thể làm Ông ta nghiến hàm răng và nói, ông đang nghiên cứu thị trường 50 điểm trên lô 100 đấy. Ông ấy không thể tin được có người do giá thị trường chặt chẽ đến thế. Vậy lãi sản xuất vụ đấu thầu có được tăng lên không? Có. Chủ trước kia kinh doanh thấp hơn bây giờ rất nhiều. Một lô 50 hay 100 cũng đã được cho là một hợp đồng cách xù rồi. Khi ông đã có được một công ty thì mặc dù thị trường có tạo cho ông một lợi thế lớn để ông nhảy sang lĩnh vực làm ăn khác, tôi cho rằng ông vẫn cố gắng bảo vệ công ty đó để loại trừ những rủi ro. Tuy nhiên, khi ông định thành lập một công ty khác, lẽ nào ông không phải đương đầu với vấn đề giống như lãi đấu thầu tăng lên. Điều đầu tiên ông thường làm là bảo vệ hợp đồng bằng cách tiếp nhận một công ty đối kháng trên thị trường công khai có doanh thu lớn hơn nhiều. Sau đó, công việc này trở thành một trong những công việc có chiều hướng xuống dốc có thể làm hại bạn. Và còn nhiều cách khác để làm điều đó, chẳng hạn như nếu ở lần giao dịch đầu tiên. Tôi bán một hợp đồng, bây giờ tôi sẽ tìm cách mua những hợp đồng khác và có thể trở thành người đấu thầu giỏi nhất phòng giao dịch mua bán. Rõ ràng, trong những năm đầu tiên này, thị trường hợp đồng option làm ăn cực kỳ vô hiệu quả. Trong loại bối cảnh đó, cũng dễ thấy được bạn có thể dễ dàng tiến hành các hợp đồng bảo hiểm rủi ro và làm được nhiều tiền. Tuy nhiên, tôi chắc rằng với sự phát triển nhanh chóng của doanh thu, trong nhiều năm liền, làm ăn ở thị trường này trở nên có hiệu quả hơn nhiều. Và những cách giao dịch trên đã không tồn tại nữa. Những quan niệm nào có thể sử dụng vào thị trường ngày nay để làm ra tiền? Vâng, thị trường ngày càng trở lên cạnh tranh dữ dội hơn, do đó chúng tôi phải cạnh tranh theo. Chừng nào chúng tôi còn nhích hơn các đối thủ cạnh tranh được một bậc, chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội sinh lời rất tốt. Vâng, trên thị trường vẫn có hiện tượng định sai giá sao? Hoàn toàn đúng, trên thị trường luôn luôn ai đó định sai giá. Ý tưởng cho rằng thị trường sẽ giao dịch mua bán theo giá trị công bằng, chính xác theo lý thuyết thì chẳng khác nào. Một người đứng yên một chỗ mà luôn được trả tiền. Tại sao lại có người chịu làm điều đó? Dịch vụ của việc nghiên cứu thị trường là dựa vào bất kỳ loại báo động nào. Đó là loại người không muốn làm, chơi chơi do đó người ta càng không muốn ngồi ở bàn giấy một cách vô cớ được. Bao giờ họ cũng có công việc để làm cả. Lẽ dĩ nhiên phải có sự liều lĩnh thị trường phải trả công cho một người nào đó để làm công việc này. Chỉ có vấn đề là trả bao nhiêu. Có phải tiền công là khoản sai biệt giá yết và giá mua? Vâng, nếu không có lợi thì khi có người tiến hành với khối lượng mua hoặc bán khổng lồ, ai sẽ ở phía bên đối đầu? Phần giới đây liên quan đến những câu hỏi lý thuyết liên quan đến những hợp đồng option những lời giải thích cho những người không chuyên nghiệp trong những dấu ngoặc nhỏ của bài này Theo ông nghĩ có những sơ hở gì trong những mẫu yết giá hợp đồng mua chuẩn Tôi không biết trả lời câu hỏi như thế nào mà không tiết lộ tin tức chúng tôi không muốn nói đến Vậy hãy để tôi đề xướng ý kiến nhé Ví dụ như có phải một trong những sơ hở trong những mẫu chuẩn là họ không dự tính đủ những khả năng có thể xảy ra cho những đoạn giá tăng quá cao. Nói cách khác, những khả năng phân phối giá cả khác nhau trên thực tế có những chiếc đuôi lớn hơn đường cong biểu diễn về những khả năng có thể xảy ra lúc bình thường. Do đó, những người sử dụng những mẫu giá chuẩn lúc đó có thể có xu hướng bán những hợp đồng trên ở giá thấp hơn là khi nó được đảm bảo bởi cách thị trường thật sự hoạt động thông thường. Vâng, đó là một sơ hở trong phương thức chuẩn Black Châu Khi chúng tôi bắt đầu làm thậm chí những nhà cạnh tranh vĩ đại nhất của chúng tôi Dường như không nghĩ đến điều đó Và nhiều khoản lợi của chúng tôi qua khe hở đó đã tìm đường đến với chúng tôi Tuy nhiên giờ đây tất cả những tay chơi nghiêm chỉnh đã nghĩ ra điều này Và tôi cho rằng những khuôn mẫu thương mại hiện có đều thông qua điều này Tuy nhiên, tôi phải nói thêm rằng có một điều phải công nhận là những chiếc đuôi ấy lớn hơn thường lệ và một điều khác cần biết là nó bắt đầu từ đâu. Ví dụ như, phải chăng bạn chỉ việc suy ra các đoạn giá của mình theo kiểu quan sát kinh nghiệm và cũng định giá những hợp đồng mua như vậy. con đường ấy, gặp nhiều vấn đề khó khăn đấy, bạn hãy xem xét đến việc lập ra sách lược bảo vệ chưa có phải có những sự thay đổi mà chẳng có khuôn mẫu chuẩn nào chấp nhận được. Và nếu có, liệu sự chấp nhận của chúng có gây quá nhiều phức tạp cho khuôn mẫu đến nỗi làm cho khả năng ứng dụng của nó trở lên quỳ quặc Nói cách khác, biết được sự phân phối giá không phải êm đềm mà giống như ta mở một lon chứa đầy côn trùng Nói thẳng ra, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao vào lúc đó việc cạnh tranh thậm chí cũng không mở được nắp lon ra nữa Ồ, tôi nghĩ tôi có thể trả lời giùm ông Những đường cong biểu diễn toán học chuẩn cho phép những phát biểu về các khả năng đặc biệt có thể xảy ra hầu như không nhìn theo lối này, chẳng hạn không có những chiếc đuôi giá lớn hơn. Tôi nghĩ điều đó có thể giải thích rất nhiều thắc mắc trên, nhưng trước tiên nó cho rằng thực tế phù hợp với đường cong biểu diễn trong đầu óc một nhà toán học. Tôi tin rằng điều đó có thể trả giá đắt. Hãy để tôi thử một câu hỏi khác, nhưng... Mẫu giá hợp đồng option chuẩn là giá bình quân Nghĩa là họ công nhận một điểm có thể xảy ra nhất là một mức giá không thay đổi Mẫu giá hợp đồng option của ông có khác đi Do phải sát nhập với các ảnh hưởng của khuynh hướng thị trường hướng phụ Chúng chẳng khác gì cả mặc dù theo tôi nghĩ nhiều người tin rằng chúng có khác đi Thường có tin đồn rằng CRT tuyên bố đi theo giá bình quân Và bảo hiểm rằng chúng tôi thực sự kiếm tiền đứng đắn Chúng tôi chẳng có ý làm người ta tin tưởng về điều đó bởi vì nó sẽ làm cho người ta sẵn sàng giao dịch với chúng tôi. Nhưng giờ đây, dầu sao vì con mèo có thể lộ ra khỏi cái túi sách, tôi sẽ xác nhận nó. Mẫu giá của chúng tôi là bình quân. Giả dụ như ông phát triển một mẫu có 60% khả năng có thể xảy ra đúng theo hướng đi của thị trường. Nếu ông kết hợp dự đoán các xu hướng đó thì mẫu giá hợp đồng... Option của ông sẽ bị bóp méo Và về mặt lý thuyết Ông có thể làm tốt hơn không Câu trả lời rõ ràng nhất cho thấy Nếu ông nghĩ có một xu hướng trực tiếp Ông hãy dựng lên một tài khoản riêng biệt Để giao dịch trao đổi ý tưởng này Nhưng trong tài khoản mua của ông Ông phải giao dịch dứt khoát Ông sẽ rút được cùng khoản lợi đó Và nếu không có gì khác Ông sẽ tách ra những kết quả Sau mỗi lần tiếp cận Ông có tin rằng trong tương lai xa sẽ có một lợi thế để trở thành người bán giá cao không? Tôi không biết được điều đó. Yếu tố nào theo ông là yếu tố có thể đoán trước sự bấp bênh trong giao dịch kỳ hạn, sự bấp bênh cổ điển hay sự bấp bênh tiềm ẩn. Những khuôn mẫu lý thuyết sử dụng để ước tính giá trị của một hợp đồng option sử dụng rất nhiều dữ kiện được biết. Ví dụ giá hiện hành của thị trường mũi nhọn, tuổi thọ của hợp đồng op và một nhân tố bí ẩn. Quan trọng là khả năng bấp bênh của thị trường cho đến khi hết hạn hoạt động. Ví nhân tố này là bí mật. Tất cả mẫu giá hợp đồng option chuẩn đều giả định rằng khả năng bấp bênh trong tương lai sẽ tương đương với sự bấp bênh gần nhất. Giá cả hợp đồng option được biểu lộ bởi sự giả định này được gọi là giá trị hợp lý. Một số người cho rằng nếu giá trị thị trường cho hợp đồng option cao hơn giá trị hợp lý, hợp đồng option được giá cao và nếu thấp hơn giá trị hợp lý, nó sẽ bị giá thấp. Một cách diễn giải khác là thị trường chỉ việc công nhận rằng sự bấp bênh trong thị trường tồn tại đến khi thị trường option hết hạn, sẽ khác hẳn sự giao động trong quá khứ gần đó, được gọi là giao động cổ điển. Tình trạng giao động nằm trong thị giá thị trường, được gọi là giao động tiềm ẩn. Nếu giá hợp đồng option là yếu tố phán đoán sự bấp bênh trong tương lai, Tốt hơn sự bấp bênh trong quá khứ gần Thì vấn đề hợp đồng đó được định giá cao hay thấp Không những không thích hợp mà thực ra còn lệch lạc Về bản chất vấn đề trên tương đương với việc hỏi xem có lý do nào để giả định rằng Chiến lược mua những hợp đồng option được định giá thấp hơn giá trị hợp lý Và bán những hợp đồng với giá trị cao hơn giá trị hợp lý có xứng đáng tưởng thưởng không Sự bấp bênh tiềm ẩn dường như tốt hơn đối với tôi theo quan niệm hay theo kinh nghiệm? Đối với tôi, dường như rõ ràng về mặt quan niệm, tình trạng giao động tiềm ẩn là một tóm tắt của những gì mà tất cả những tay chơi trên thị trường sau khi bỏ phiếu tin tưởng là giá cả hợp lý cho một sự thay đổi trong tương lai. Sự giao động cổ điển không là gì khác hơn một con số đại diện cho sự giao động trong quá khứ. Tuy nhiên, trong những ngày đầu giao dịch hợp đồng option khi các thị trường làm ăn, Quá kém hiệu quả, ông có sử dụng kế sách mua những hợp đồng được chọn thấp hơn giá trị hợp lý dựa trên sự dao động cổ điển và bán những hợp đồng cao giá hơn giá trị hợp lý của chúng. Không, thậm chí lúc đó chúng tôi không làm điều đó, chúng tôi chẳng bao giờ cho rằng sự dao động cổ điển là một cuốn cẩm nang đáng tin cậy đối với giá trị thực của một hợp đồng được chọn. Vậy làm thế nào ông xác định khi nào một hợp đồng option hết hạn? bằng cách tạo tranh lệch giữa giá yết và giá trào ở mức thông tin có thể làm một mã giao dịch khác để loại bỏ khả năng biến động mà vẫn sinh lời. Chúng tôi chỉ phán đoán về việc một hợp đồng được cao giá hay thấp giá liên quan đến những hợp đồng khác, không phải về việc nó bị diêm giá liên quan đến thị trường mũi nhọn cột yếu. Nhiều người đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức để phát triển những mẫu giá hợp đồng tân tiến, Nếu giá sinh ra từ khuôn mẫu không phản ánh được giá trị thực của hợp đồng bằng giá hiện hành trên thị trường, điều đó có tạo điều khác biệt cho khuôn mẫu lý thuyết sử dụng để rút ra giá trị hợp đồng không? Tôi nghĩ là có. Ông vẫn cần khuôn mẫu để xác định giá trị tương quan. Nói cách khác, ông đang cố gắng xác định xem một hợp đồng cho sẵn được cao giá hay thấp giá so với những hợp đồng khác. Không nhất thiết, nó được giá cao hoặc giá thấp hoàn toàn. Nếu hai mẫu giá cho những ý kiến khác nhau về giá trị tương quan của hai hợp đồng, thì cho những người sử dụng hai mẫu giá đó sẽ giao dịch với nhau. Hai mẫu giá đó không thể đúng hết được, tuy nhiên không phải là người giao dịch có ý kiến về việc một hợp đồng cho sẵn được giá cao hay thấp, nhưng đơn giản về việc hợp đồng đó so với những hợp đồng khác có cao hay thấp quá hay không. Vậy ông có tin tưởng khả năng ông có thể phát triển những mẫu giá hợp đồng cung cấp được những thước đo chính xác hơn về giá trị hợp đồng tiêu chuẩn là một phần của lời giải thích về sự thành công của CRT. Những mẫu giá rất quan trọng nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Để một công ty ở tầm cỡ này có thể hoạt động một cách hiệu quả như một cái đồng hồ rất cần những người có tài. Trong suốt buổi phỏng vấn, ba nhân viên khác của CRT... Janet Frost, Good, Pellizzi và Nay Litson đã bước vào phòng và bây giờ bắt đầu tham gia buổi nói chuyện. Ở phương diện này, CRT khác với những công ty giao dịch khác như thế nào? Good, những người đến đây phỏng vấn đều nói với tôi rằng sự khác biệt giữa chúng tôi với các công ty khác là do công ty khác dường như chỉ hứng thú với khả năng kỹ thuật của mình nền giáo dục và kinh nghiệm của họ trải lại ct có xu hướng nhấn mạnh yếu tố con người và con người đó sẽ hòa nhập bằng cách nào với người khác trong nhóm làm việc của mình thế ct cần loại người nào jenny trong những năm đầu tiên chúng tôi nhấn mạnh việc tuyển những người giỏi nhất người được chúng tôi tuyển là tay chơi loại vô địch thế giới người đó phải học rộng hiểu cao Tựa như đặt bột máy vi tính chạy bằng nhân lực ở phòng giao dịch mua bán vậy, một ngày nọ anh này làm hỏng việc, quá hoảng sợ và không thể tự nhận mình sai lầm, anh ấy đợi đến hết ngày và vẫn chưa chịu rút lui. May thay, Zoe đến khám phá ra sơ hở vào ban đêm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bị mất 100.000 đô la. Mặc dù anh chàng này rất giỏi nhưng anh có một sơ hở về tính cách khiến anh không chấp nhận được sơ hở của mình. Anh chàng này thất bại vì không muốn gây ra sai lầm điều đó, đã tạo nên cái gì đó không đảm bảo hoặc vì lý do nào khác. Cuối cùng suy ra, lý do chỉ vì nhược điểm về tính cách. Joey đã tuyên bố thà ông có một nhân viên giao dịch tốt, đáng tin cẩn hơn một nhân viên giao dịch xuất sắc nhưng không thể trông cậy gì. Khi chúng tôi thuê người, chúng tôi cần ba điểm. Tính cách, tính cách và tính cách. Good. Tôi nghĩ chúng tôi cố thuê những người nào ít cho mình là trung tâm hơn và có tinh thần làm việc nhóm hơn, những người điển hình của ngành giao dịch. Nhiều hãng có thể nói như vậy nhưng tôi không nghĩ những người đó thực sự có ý nghĩa đối với công ty đó như ở Citi. Không có nghĩa là chúng tôi lúc nào cũng làm đúng nhưng thực nghiệm tốt đã giúp chúng tôi đi lên. Rồi, tôi thường miêu tả nhân viên của chúng tôi là những người lấy thành công Của nhóm là niềm vui của chính mình cũng giống như khi bản thân họ thành công vậy. Chúng tôi không tìm những người hy sinh phần tốt của mình cho phần tốt của người khác, nhưng là những người tìm thấy niềm vui trong thành công của nhóm. Những người có thái độ này làm tăng giá trị của mọi người xung quanh họ. Khi ông tập hợp những người không hề bận tâm về việc bản thân họ có đạt đủ công trạng hay không, lúc đó ông có thuận lợi rất lớn trong quá trình cạnh tranh. Làm thế nào ông phát hiện được, người nào làm việc tốt nếu nhiều người cùng góp sức vào kết quả cuối cùng? Joey, ông có thể đoán được chứ, Những ai làm việc với tôi đều biết và ông có thể hỏi anh ấy và anh ta sẽ cho ông biết. Gần đây tôi bỏ ra chút thời gian xem xét lại một nhân viên ở Seattle. Anh ta đã viết cả lô trong báo cáo những gì anh đang làm và kể cả một bản sơ lược về những quyền ưu tiên của mình. Một tiếng sau cuối cùng tôi nói Này anh nghĩ anh đang làm việc như thế nào Bằng cách nào anh đã tự đánh giá bản thân mình Không phải anh đã bận rộn như thế nào Không phải việc anh đã làm việc cực khổ bao nhiêu Nhưng thực ra anh đang làm việc như thế nào Anh ta suy nghĩ một phút và nói Tôi đang nghĩ đáng lẽ mình đã bị đuổi việc rồi Anh bắt đầu đưa tôi xem bản đánh giá trung thực Kèm theo những sai lầm khuyết điểm của anh ta Anh ta biết anh đang làm việc như thế nào. Còn rõ hơn là tôi xem xét anh ta và anh thực sự muốn làm việc đoàn hoàng. Nhìn chung nếu tôi yêu cầu ai tự đánh giá bản thân mình người ấy sẽ làm và có xu hướng trở nên nhà phê bình bản thân cứng rắn nhất. Này không phải ai ai cũng có đủ tài năng để thích ứng với công việc này đâu nhé. Có người bước vào và thú thật. Tôi thích tư tưởng của Seattle và tôi muốn trở thành một thành viên nhưng vẫn thiếu tài năng bẩm sinh để làm công việc Hoặc có người nghĩ mình có thể thực hiện công việc và sau đó nhận ra mình không làm được Có lẽ anh ta không đủ nhanh nhẹn hoặc có lẽ anh ta quá dễ xúc động, điều đó át phải xảy ra Làm thế nào ông xoay sở với hoàn cảnh đó trong một tổ chức như thế này Joey Giống như bạn làm ở bất cứ nơi nào Nhưng sự khác nhau là nếu ở đó Không cho mình là trung tâm Càng dễ khám phá Mình không phù hợp với công việc nhiều hơn Anh ấy sẽ chấp nhận điều này nhanh hơn nhiều Khi ông tuyển được loại người này Và anh ấy thấy mình không thể thực hiện công việc Anh ấy sẽ đến thú thật với ông ngay Có khi nào Những người khác trong nhóm lại đến và nói Nhân viên này làm việc chẳng tới đâu không Nghĩa Có chứ điều đó đã xảy ra nhưng khi nó xảy ra chúng tôi phải ra sức kiếm một chỗ nào đó trong CRT cho người kia Và việc này có hiệu quả không? Nian Khi chúng tôi có một người chúng tôi tin có thái độ đúng thì thành công thường xuyên hơn Điều gì phân biệt những nhà giao dịch thành công và những nhà giao dịch thất bại? Zoe Những nhà giao dịch thành công thường có xu hướng hoạt động theo bản năng hơn là quá nặng đầu óc phân tích. Tại sao nặng đầu óc phân tích lại ít khả năng trở thành một nhà giao dịch giỏi? Dầu y, tại vì nó dường như che giấu tài linh cảm và khả năng của mình. Thực ra, những người giỏi phân tích nhất là những nhà giao dịch tồi nhất. Những điểm nào khác làm nổi bật những nhà giao dịch giỏi? Dầu y, tính nhún nhường, khả năng chấp nhận khi họ sai khả năng có nhiều sự cạnh tranh hơn từ những hãng khác thực hiện những kế sách giao dịch giống như của các ông, lại không cắt vào khoảng lời của các ông sao? Good. Việc đó cắt giảm phần lớn lợi của chúng tôi. Những khoản tranh lệch giữa giá vốn và giá bán trở lên mỏng đi hơn trước. Các ông giải quyết điều đó như thế nào? rồi Khoản tranh lệch giảm xuống nhưng doanh thu tăng lên trong bất cứ công việc kinh doanh nào. Khoản lời thu nhỏ. Đến một mức nào đó thôi Khoản tranh lệnh không thể thu nhỏ Đến mức một người làm việc giỏi trong ngành đó Không thể đặt bánh mì lên bàn Do đó nếu ông có thể làm việc giỏi nhất Phải luôn có một khoản lời Có thể không phải lúc nào cũng có Nhưng chắc chắn trong tương lai xa Tôi tin điều này đúng với gần như bất kỳ ngành nào Cia là một hãng nổi bật phải làm ăn Điều gì khiến cho công ty khác xa các hãng khác Dù Tại CRT, chúng tôi tin vào triết lý người ta làm việc tốt nhất khi họ làm việc vì nhau. Người ta nghĩ rằng thành công của CRT là do mẫu máy vi tính bảo mật nào đó. Tuy nhiên, tôi tin CRT đã thành công vì chúng tôi thành lập những đội nhỏ. Chúng tôi cố gắng tạo nhiều quyền cho nhân viên và trả họ những gì họ xứng đáng. Người ta thường hỏi tôi lý do thành công của CRT là gì? Và tôi sẵn sàng cho người ta biết vì À, họ không tin tôi. P. Thậm chí nếu họ tin tôi họ không thể tự rèn luyện để làm điều dập khuôn Tin cậy người ta và bỏ hết việc kiểm soát quản lý Những người khác thực hiện kiểu giao dịch này thường tiếp cận nó một cách máy móc Những người có đầu óc tính toán tin rằng nếu bạn có thể làm đúng theo công thức nó sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề Điều này không đúng, hầu hết mọi ngành đều có suy nghĩ rằng Bạn làm việc với một khối óc và một đám những người hoạt động một cách máy móc Để xây dựng một quần máy, sử dụng nhiều khối óc khác nhau, đóng góp về chất lượng, những điều khác nhau, là một nghệ thuật. Hầu hết không ai làm theo kiểu đó. Thường thường có người muốn tin rằng chính suy nghĩ của mình làm cho mọi thứ hoạt động và những thứ khác không cần bị gánh nhiều, gánh nặng hoặc trách nhiệm. Đó không phải là cách làm việc ở đây. Đối với tôi... Có một cái gì đó kỳ diệu xung quanh đây và tôi không biết đó có phải thứ bạn có thể nhặt lên hay không. Nếu không có điều đó, CRT chắc phải là một công ty giao dịch nhỏ hơn nhiều. Chúng tôi có thể ở lại hoạt động và kiếm lời, nhưng không gì sánh nổi vị trí của chúng tôi bây giờ. Khi ông nói không có điều đó, có phải ông muốn nói tới sự tương quan giữa các nhân viên không? Zoe... Vâng, đó là yếu tố đã thổi luông gió vào công việc. Tôi tự cho mình là người may mắn không thể tin được vì có thể làm việc trong môi trường đó với các nhân viên. Zoe Ricci cung cấp chứng cứ sống động cho rằng suy nghĩ sáng tạo có thể mạnh hơn sự phân tích. Mặc dù ông không theo học toán chính quy nhưng chỉ bằng suy nghĩ về những hợp đồng option sẽ hoạt động như thế nào Richi đã có thể phát triển một mẫu giá hợp đồng và phán đoán theo sự hoạt động của CRT ắt hẳn nó tốt hơn tất cả những mẫu giá rút ra từ sách vở kinh điển thường dùng. Thể thức giao dịch của CRT ít giống như những nhà giao dịch tư nhân. Những bài học đầu tiên rút ra từ buổi phỏng vấn này, tôi tin là không liên quan đến giao dịch, nhưng đúng hơn là quản lý. Sự thành công tài chính vĩ đại này và niềm tin, lòng trung thành, rộng rãi trong nhân viên của CRT chắc chắn là hiệu quả của triết lý quản lý của Joey Chia sẻ trách nhiệm và chia sẻ lợi nhuận, chính sách này có lương chi đến mức bạn phải hỏi tại sao nhiều công ty không sử dụng nó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.